0: Paz, o Senhor Jesus seja com vocês, com você amado, amada que me vê, que me ouve de alguma forma. Meu único aviso e o mais importante desse dia, dessa semana, desse mês, até Jesus Cristo voltar, são as lives. De segunda a sexta-feira, das 10 da noite às 11 da noite, daqui a pouco, nós temos a live dos primogênitos primogênitas. Nós aqui na Casa Firme não temos bispos, nós temos primogênitos que cuidam de tudo, gerenciam todo o ministério e são esses que receberam uma capa do Senhor Jesus para estender a mão dele até a tua casa e te socorrer. Por essa live que eles ministram, tem sim palavra de Deus, pouca palavra, mas tem conteúdo de Deus, tem interação com você, o próprio termo já é live mesmo. Ora-se por tudo que concerne a tua vida, saúde, finanças, família. Faxina-se a tua casa dos demônios, expulsa-se a doença. E Deus tem usado eles até se ele desejar para profetizar para você. Nunca se desconecte se você não puder agora mesmo. Se não puder permanecer até as 11 está difícil gerir as coisas em casa. Você agora vai cuidar do que tem que cuidar mas às 10 da noite já esteja sentado aí nesse mesmo canal e deixa os primogênitos socorrer você com força total de Deus. Amanhã você pega a minha palavra, ela está lá no Facebook, chega para você pelo WhatsApp, etc. E de madrugada, live da madrugada, das 6 às 7 da manhã, conduzida toda a live pelo teu dia. A de amanhã, quarta-feira, é pelo dia de quarta-feira de amanhã, lutando pelo teu dia de trabalho, pelo teu dia mesmo, propriamente dito, tem pastor, pastora, presbítero, presbítero, primogênito, primogênita, está ministrando, você tem muito mais interação com a live, pregações curtíssimas, é uma coisa muito mais fluida de manhã para você que está acordando aí você já logo liga o teu celular já se conecta no Espírito Santo para já ter um dia começando com o noticiário do céu Senhor meu Deus e Pai fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da tua palavra em nome de Jesus, amém o tema da palavra de hoje é carentes Para amar a Deus. Eu gostaria que você repetisse comigo. Dizendo. Eu sou carente. carente. Para amar a Deus. A palavra de Deus. É muito clara. E o mundo. Reconhece isso também. Que quando alguém. Sofre numa área. Esse alguém. É a pessoa mais qualificada do mundo. Para ajudar outros. Que estão sofrendo na mesma área. Em Hebreus capítulo 10, capítulo 2, versículo 18, vamos ler lá, lembrando que nós combinamos que durante os cultos, nós vamos acompanhar a palavra de Deus com uma Bíblia dessa impressa na tua mão, para os teus dedos folharem os livros da, as páginas do livro da palavra da vida, tá bem? Pastor, não conheço a Bíblia, fica com o dedo já no início, no prefácio, falei o nome do livro, você já pega o número da página e chega lá antes de nós. Vamos abrir Hebreus, capítulo 2, versículo 18, que afirma categoricamente que o próprio Senhor Jesus se intitula como alguém que tem direito legal de socorrer a gente, porque ele sofreu naquilo que nós mesmos sofremos na terra. E é fato isso. Eu tenho um presbítero, um presbítero, príncipe de Deus me falou que essa era a água, a gente encosta o dedo para folhar a página, eu até via essa máscara da época de pandemônio, mas eu tenho que reconhecer que está escorregando mais o dedo do que antes, faltou alguma coisa no seu projeto aí, estamos com Hebreus capítulo 2 versículo 18, eu vou ler aqui como sempre digo, tenho tudo compilado. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então a palavra de Deus confirma esse dito popular, que aquilo que a pessoa sofreu, ela entende melhor o sofredor. De fato, uma pessoa que já experimentou sofrer numa cama de um hospital, Ninguém melhor do que ela para socorrer hoje pessoas que estão lá dentro gemendo, não é? Tem um ímpeto na pessoa. Pessoa que passou fome, ninguém melhor do que ela para levar sopa para debaixo de ponte e socorrer vidas. Isso é fato. Assim também transportamos esta realidade para a pessoa carente. As pessoas que mais dão atenção na casa de Deus são no lindo e maravilhoso sentido da palavra, os mais carentes. Hoje nós vamos aprender a carência de uma outra ótica. Porque para nós a carência é sinônimo de vulnerabilidade. Há uma pessoa que é carente, está carente ou é carente, a gente entende essa pessoa como presa fácil, como pessoa muito fraca. Mas não é isso que aprendemos à luz da Bíblia. Porque a carência não surgiu da queda do ser humano. A carência é algo embutido por Deus dentro do ser humano. Deus nos fez carentes para nos obrigar a termos necessidade de conviver com outras pessoas para a gente não se isolar. Deus depositou no ser humano uma carência. O próprio Deus que formou do pó da terra Adão, reconheceu nele a necessidade de uma companheira. Deus plantou a carência no ser humano. E nem sempre a carência é sinal de fraqueza. Pessoa, vou repetir, pessoa que é carente, ela é linda quando vai cuidar de outros nos detalhes. Quando você vê uma pessoa muito caprichosa nos detalhes, nas frases, no cuidado, pode crer é carente. Recentemente, eu falando com meus primogênitos ali no escritório, eu falei para eles, eu estou ficando mais carente, mais humano, mais comunicativo, com necessidade de comunicação, com mais sentimentos. Mas eu não falei para eles que isso era motivo de fraqueza, Eu não disse que eu estava regredindo na minha personalidade. Eu apresentei isso como uma coisa muito boa e eu disse que eu estou gostando. Eu estou gostando de ter necessidade de me comunicar e pessoa me procurar. Eu estou gostando. Porque eu estou começando a entender um lado de Deus que eu não entendia. A minha cultura tinha me feito com uma autodefesa, que era uma doença. E a autodefesa, ela não sinto nada, não tenho interesse para me tornar uma, uma múmia viva, um negócio estranho. Mas, conhecendo o próprio Deus, à luz da Bíblia, eu fui descobrindo que Deus é extremamente carente. Mais do que qualquer ser humano na Terra. Nós costumamos falar para o carente, assim está carente meu, Compra um poodle, compre um cachorro, está muito carente, Compra um canil. Mas hoje mudamos essa versão, Deus é extremamente carente, mas em nada é vulnerável. É mais carente do que toda a humanidade junta. Mas ao mesmo tempo é mais forte do que a humanidade inteira junta. A carência de Deus não torna ele presa fácil. A carência de Deus não torna ele uma pessoa que você pode abusar dele e ele vira um bobão. Mas é o mesmo Deus que faz muito pelos outros para ter reconhecimento de si. Eu conheço um Deus na Bíblia que cura dez leprosos, sabendo que nove são tranqueira. Mas pelo menos para garantir que um deles vai vir e vai caminhar com ele. Esse é o Deus que eu conheço na Bíblia. O pai tem um perfil, como o Senhor Jesus falou em Mateus 5. Ele tem um perfil de dar chuva sobre todos. Sobre maus e bons, sobre gratos e sobre ingratos mas ele dá a chuva pelos bons que vão voltar para ele ele faz milagres para chamar a atenção do ser humano a ele em Mateus capítulo 22 te revela, me revela o perfil de Deus o que você diria de uma pessoa que chega para sua outra pessoa comprometida comprometido e diz assim você vai ter que pensar 24 horas só em mim Escute a lista. Você vai ter que falar 24 horas só de mim. E você, quando dormir, vai ter que sonhar comigo. E se você tiver um problema, vai ter que pensar só em mim. O que você deveria de uma pessoa dessa? Nossa, está carente. Olha para um bilhão de menos, menor a lista com sua pastora. É só ela querer um pouco, eu já falo, olha, o que eu fiz para merecer isso, mulher? Por Por que essa tortura? Não, mas não não é o que, mulher? Quer me matar? Mas você encontra um Deus, a lei. A lei são as obrigações do ser humano para com Deus. Essa é a lei que ele lançou. E nesta lei, olha o que ele fala de si próprio. Perguntaram para o Senhor Jesus, fala para nós aí qual é o maior, o mais urgente, o supra mandamento que Deus mandou a gente fazer para com ele. Em Mateus 22, 36 a 38, versículo 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? O que é que Deus mandou a gente fazer? Respondeu-lhe olies, Jesus, amarás o olha o que Deus mandou você fazer Amarás o Senhor Teu Deus De todo o teu coração Toda a tua alma Todo o teu entendimento Este é o grande e primeiro mandamento Imagina Deus Mandando você para ele Dizendo olha Você pensa 24 horas em mim Tudo que você vai sentir no coração Você sente só por mim E tudo que você raciocina na tua mente Só por mim Está tudo aqui e aí você diz, nossa, mas essa pessoa que está pedindo isso deve ser muito carente. Mas não é o que eu acabei de te dizer que Deus é? Exatamente o que eu acabei de dizer para você. Deus é extremamente carente, sem nenhuma vulnerabilidade. Se você for descontar a tua carência em seres humanos o problema é que os seres humanos, é muito bom quando o ser humano responde à nossa carência, é muito bom, maravilhoso, é bom demais quando eu encontro uma pessoa que na minha carência ela me preenche, me fala coisas boas, eu já já sou assim, mandou um coração, mandou dois, mandou te amo, mandou dois, mandou te quero, mandou vinte, é muito bom, mas eu não posso embasar a minha permanência nisso, porque esse ser humano do outro lado pode me ser tirado, pode amanhã ir para o céu. Pode sua vida na terra acabar amanhã. Eu já ouvi pessoas dizendo, depois que minha mãe quem amava, que era tudo para mim na vida. Depois que ela foi embora, eu nunca mais fui a mesma. Porque aí tua carência agora está virando doença. Entenda que Deus é extremamente carente, mas sem nenhuma doença. Você ser uma pessoa muito carente, você não é uma pessoa doente, você não é vulnerável, não é fraca. Mas quando você quer depositar sua carência nos outros seres humanos, e só dali você quer sofrer tua carência, que Deus plantou em você, você vai ficar doente, porque esse ser humano amanhã não está ali. Não está ali por nem razões. Eu me relacionei com pessoas, que eram meus segundos em áreas, e um deles eu lembro, era meu segundo em cuidar de coisas do dia a dia, de cabo de internet, não sei o que, então eu sempre tenho essas pessoas. E, ó, estão com ele, e eu tive que mudar de São Paulo para Barueri, Deus me mandou, eu não pedi isso. E eu lembro aquele olhar, aquela tristeza, eu lembro, ele me falou assim, mas você vai embora, eu vou sentir um vazio. Eu, não, mas nós vamos continuar conectados, você só não vai cuidar mais da internet. Não consegui convencê-lo. E essa pessoa acabou nem ficando mais na igreja. O coração foi mudando, não que ele ficou ruim, mas é porque ele depositou demais no ser humano. Toda a minha carência eu vou tirar dele dela, não vai funcionar. Porque esse ser humano que te abastece tanto, amanhã ele pode ficar doente. Pode ficar doente, todo mundo é vulnerável. Está aí o Covid para falar tanta coisa por aí afora. Pode ter que viajar. E Deus nos fez carentes como Ele, para a gente descontar a carência nele. Quando Deus houve um ser humano na Terra dizendo para Ele: Eu te amo. Para nós parece ser uma frase tão assim, a mãe que fala para a filhinha no aniversário, eu te amo minha filha. Parece ser uma coisa tão, que já nasceu com o ser humano. Para com Deus, isso não nasceu com o ser humano, isso é coisa que se busca. O Senhor Jesus falou, ensina a criança, vira a mim, ensina ela. Não impeça ela e ensina o caminho em que deve caminhar comigo. Então não nasce dentro do ser humano amar a Deus, é uma coisa que é construída no ser humano. Por isso quando você vem para Jesus, quando você traz tua criancinha para Jesus, quando você pega teu irmão, tua mãe, teu pai, teu marido e você traz para Jesus e você diz, ame a Deus agora. E quando esse ser humano pela primeira vez começa a dizer, Senhor eu te amo, eu vou te falar, eu não vi a olho nu, mas eu vi no meu espírito a cena. É como uma presença gloriosa, assim, é uma presença, não estou falando de um formato físico. Se move assim, faz assim, esse esse gesto, quando você fala para ele, eu te amo. A a Bíblia fala muito que o Senhor se comoveu, Deus fala muito no Velho Testamento, eu me comovi. E eu comover no original, por dentro, eu eu tive um, um bom tremor, algo que me fez tremor dentro de mim. Quando um ser humano para o que está fazendo para dizer, pai, eu te amo. Você não tem noção o que você produz em Deus quando faz isso. Ah, mas Deus sabe. Não, não, não. Ele mesmo fala, melhor é a repreensão aberta do que o amor que está escondido em algum armário. Ele fala, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Tem coisa que não é por telepatia, tem coisa que você vai ter que dizer. E Deus quer ser amado, ele fez o ser humano para amar ele mas se você der para Deus uma gota de amor, ele vai te dar um oceano de amor porque o que ele vai te retribuir em amor dele, juntando a humanidade inteira para te amar não vai se comparar ao amor que Deus tem para derramar sobre a tua vida você precisa entender que Deus carece disto, a natureza dele Deus é amor Não é amor só para dar amor, é para receber amor, porque o amor é uma coisa recíproca entre duas pessoas. O amor só de um lado não é amor, é autoajuda. Se eu só vou numa pessoa que só me dá um milagre, só me cura da enfermidade, eu só estou recebendo autoajuda. Eu achei onde está. O amor é uma coisa vivida entre duas pessoas. Quando Deus é amor, e fala em Filipenses 2, que nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele está dizendo, a partir de agora, a minha natureza vai se projetar em você. E você vai se tornar carente como eu. E você não vai pegar essa carência para descontar no marido que não está dando tanta atenção. Você vai devolver para Deus. O que mais me impressiona, quando você procura Deus, e você passa um tempo com Ele, lê a Bíblia, ouve um louvor... Ora e você sente a presença dEle, Deus eu te amo, eu te amo. Aí você sai, você vai lá, faz a tua costura, vai lá debaixo de carro, troca não sei o que freio, vai lá no escritório, vai no supermercado. Aí você volta e você retoma para orar. Naquela hora, parece que não houve interrupção. Aquela mesma presença te toma, aquele choro volta e você pergunta a Deus... Mas eu saí daqui, eu fui e tal, estou... E e a resposta que te nítida, é Deus dizendo, eu sabia que você ia voltar. Eu já estava aqui. Aplaudem Ele por isso. Eu sabia que você ia voltar, eu já estava aqui. Nós, muitas vezes por uma prefabricação de Satanás, no nosso inconsciente foi projetado um Deus maquinista. Um Deus calculista. Um Deus programador de robôs. Um Deus que sabe tudo que não precisa de nada. Isso não é verdade. Deus fez o ser humano para amá-lo. E ao ser humano que o ama. Deus diz, eu tenho uma porção infinitamente mais para a tua vida. Por isso, quem ama a Deus sempre sai da experiência curado, restaurada. Emoções voltam a se equilibrar. Porque o amor de Deus produz isso na gente Você dá para Deus uma gota de amor Ele já te dá uma garrafa de amor Porque Deus é intenso Até no amar Amou o mundo de tal maneira Ele não amou o mundo para quem seguir, conseguir pessoas que vão para o céu Porque se ele quisesse apenas uma trilha que vai para o céu Ele deixava as leis Olha, estão aqui umas regrinhas obedecendo bonitinho Você vem para cá Ele fez muito mais do que isso. O que que ele fez? Ele abordou no ser humano um lado, dizendo, você vai viver na terra, mas você vai viver comigo intensamente, e vai ser minha réplica. E o carente que eu sou, você vai ser, e nós vamos nos completar. Sabe que o salmista, ele detectou aonde vinha a sua força. O que Satanás falou para Davi quando Davi, Chegou no campo contra Golias. Golias era um demônio personificado dentro de um ser humano. Tinha seis dedos, etc. Em cada mão, cada pé. Era é de demônios. E quando Davi veio para lutar contra ele. O que, que o diabo falou para Davi? O que é que o diabo disse para você? Oh Davi. Rapaz, você não está vendo que você está com pedrinha na mão, rapaz? O que você veio fazer aqui? Satanás quis provar por A mais B para Davi, que ele é muito fraquinho. Qual é a tática que o diabo usa até hoje com cada um de nós? Como, como, como? Você está pedindo isto mais o que? Mais isso? Nem vou começar a rir, deixa eu ver a lista. Está pedindo também isso? Você já se olhou no espelho? Já viu quem é você? Quando eu fui pedir para Deus moveres diferentes, que na terra não tinham sido experimentados, também me vieram esses pensamentos. Mas Deus foi me dizendo, todos meus servos e servas que influenciaram o mundo inteiro, Ele falava isso para mim no monte, chegaram para mim também de mãos vazias. Também foram atacados com as mesmas informações que você está sendo atacado. Também chegaram perguntando: Mas quem sou eu? Mas eu enchi as mãos deles. E eles saíam da minha presença de mãos cheias. E mudaram o mundo. E ele falou para mim, vai chegar a tua vez. Davi tinha uma resposta para Satanás. Qual foi a resposta? Ô Golias aí, você que é hábil de guerra, que vive mais de 200 anos, que é gladiador nato. Pera, 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 rapaz. Você está pensando que eu vim nesse campo aqui para brigar com você sozinho? Você não está percebendo ainda que a mão de Deus está segurando na minha? Você não vai aplaudir a Deus, não? Eu, eu já dei a minha mão para Deus, Ele está segurando na minha mão. E ele falou para ele, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, rapaz, nós vamos resolver isso aqui atrás. Eu, você, Deus está no meio. E a marca que Davi tinha é porque ele amava a Deus, porque ele não tinha qualidade nenhuma para dar para Deus. Era uma criança agora, adolescente. A única coisa que ele tinha com Deus era o amor, ele amava a Deus, uma criança que amava a Deus. E Deus era por Davi, olha o que Davi diz em Salmos 118, 6 a 8. Olha o que Davi fala sobre a vitória que ele obtém contra os inimigos. Olha o que ele destaca nessa conversa aqui. Salmo 118, 6 a 8, o Senhor está comigo, está aí o segredo, Davi andava com Deus, Davi e Deus tinham uma comunhão, algo em particular, que nem os irmãos da casa de Davi podiam ver, nem o ex-ungido Saul podia ver, ninguém podia ver, isso era uma coisa entre Davi e Deus, o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem, Golias, Filisteus? Que me poderá fazer? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, eu verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam, contra os inimigos. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Davi não tinha um homem para sopri-lo. Ele vivia muito sozinho no campo com as ovelhas. A vida dele era muito solitária. Davi se apegou a Deus em amor E Deus segurava a mão de Davi E agora onde vai Davi? Vai o seu ungido Quantos aqui querem amar a Deus? Levante a mão, você que me vê, me ouve de alguma forma Se você quer caminhar com Deus Levante a tua mão agora Porque a partir de agora onde você chegar Está chegando o seu ungido Aplaude a Deus por isso Está chegando a sua ungida Deus mima muito os seus. Aprenda isso. Quando uma pessoa, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sabe o que Deus faz? Anjo. Quanto tempo faltava para o milagre? Pai, faltava um ano e dez dias. Só por esse contato comigo, olha, ela já gerou legalidade na terra para adiantar vinte dias o milagre dela. Ah, mas faltam onze meses e algo. Mas ela vai continuar me procurando e vai acelerar o milagre. Porque toda vez que ela me procura, ela ganha legalidade na terra. Para eu fazer com ele e com ela o que eu não vejo a hora de fazer. Deus é bom. Deus quer dar o melhor para você. E Deus quer ser amado sim, Senhor. Deus não quer só pessoas que guerreiam repreendo os demônios, expulso, doença, saia. Ele quer isso sim, mas ele não quer só isso. Ele quer aquele tempo do particular que você diz para ele o que ele representa na tua vida. Quando eu comecei a caminhar com Deus, eu repito, eu era um cara muito frio. Meu passeio era ir num restaurante bem simplesinho e ficar no canto assim na quina, Comendo, olhando para a parede. Esse era o meu passeio. Nasci sempre sozinho. Vivi com uma tia, cada um num canto da casa. Sempre sozinho. Quando vim para o ministério, meu hobby era sozinho. Ficava lá, pegava um sanduíche, ficava comendo assim, olhando para a parede. Nossa, eu amava aquilo. Estou dizendo que está certo? Lógico que não. Mas, Deus foi me ensinando a troca de amor. Entrar na presença de Deus e não é só puxar o sobrenatural, repreender os demônios e declarar que onde um pôr a mão, o enfermo vai ser curado. Ele começou a desenvolver comigo uma outra área, que era morta na minha vida, porque eu nunca tive amor de pai, minha mãe foi roubada dela, então não recebi também amor de mãe. Não tive amor de irmãos, porque eu não tinha em casa, pelo menos a parte da, da, do Líbano, eu não tinha, eu nunca tive. Na casa era só eu e mais eu. Então, com Deus, eu comecei a desenvolver. E uma coisa que eu comecei a perceber, que tudo que eu pedia para Ele, a resposta era, dou agora ou aguarda? Não importava o que eu pedisse. Olha, Senhor, tinha lá um som diferente. Oh, Deus, eu queria esse som. Eu quero pôr um louvor. Ele falava, pode ir buscar. Eram experiências assim, fechadas. flechadas. De um começo onde vou andar na fé de cada dia nele, de mão dada com ele, e a fé não pode furar. Aí eu falava de outra coisa, ele dizia, isso é lá mais tarde, isso não é para agora. Mas não havia ou não? Uma vez eu falei com Deus de um poder, que a terra nunca viu, estou falando que nunca viu até o dia de hoje. Uma serva de Deus que eu tinha já ungido, ela é a pastora, mãe de um ministério de 200 igrejas no Brasil. O marido morreu, no ministério não aceitavam um pastora, só homem. E eu cheguei lá, dei uns gritos lá, igual a mulher descabelada lá. Falei, ó, oh, bom dia pastora, se alguém peitar, só que eu venho, eu assumo esse ministério, vai ser meu. Aí que ninguém mexeu com ela. Essa mulher de Deus, o Senhor Jesus tinha me mostrado, ele do lado dela, subindo com ela, pegando ela assim para ela subir os degraus para o púlpito. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu cheguei lá, ele falou para mim, olha quem ela é para mim, se comporta. Então eu sabia que ali não havia brincadeira, não havia piada, não havia o negócio era. Então quando eu pedi para ele esse poder que a terra nunca viu e eu já queria caminhar nele, ela teve um sonho, sonho real assim. E ela me procurou desesperada, ela nunca tinha me procurado, nem antes nem depois daquilo. E disse, olha, e o sonho dizia que não era para aquela época. O que mais me impactou foi Deus mobilizar ela, tão distante da minha realidade. Mas como eu já tinha visto o Senhor Jesus que pega ela na mão para subir com ela no púlpito, para ela pegar o microfone, ele quis registrar para mim que ele que está falando, usando ela. E eu achei mais impressionante ele falar, isso não é para agora, isso é para bastante tempo. Foi claro assim, para bastante tempo, não é para agora. Como ele diz, por enquanto esquece isso. E eu comecei a ver um Deus que com ele não existe o não. E você diz amém a isso. O amor quando Deus se sente amado por você Acaba o não Tudo que você pede Não existe mais o não O que existe é bom Esse pedido não é para ter realidade hoje Não se encaixa com você Tem que ser lá na frente Mas eu não encontrei mais nenhum pedido Que tivesse o não A não ser que fosse muito ruim Mas quando você está afinado com ele Você já não pede besteira Deus é amor E Deus quer ser amado e quer te saturar de amor. O que o Senhor Jesus falou? Qual era o segredo dele? O segredo do salmista nós já descobrimos. O salmista dizendo, eu tenho algo em particular entre eu e Deus. Nenhum homem consegue comigo. Nenhum Golias consegue comigo. Vamos para João 16, 32. O que o Senhor Jesus falou dele? Qual era o segredo do Senhor Jesus? João 16.32 Eis que vem a hora e já chegou Em que sereis dispersos Cada um para sua casa E me deixareis só O Senhor dizendo na hora Que eu mais preciso de ser humano à minha volta Eu não vou ter nenhum Mas ele continua dizendo Contudo Não estou só Porque o Pai está comigo aplaude ele, aplaude olha o segredo o Senhor falou isso no momento da sua maior provação da terra no momento da sua maior tentação, porque naquela hora ele disse pai, passa de mim esse cálice, seja feita a tua vontade e não a minha, porque a minha já não é a tua de tão forte que era a tentação Ele falava desse momento dizendo, quanto me angustio toda vez que eu lembro o que vão fazer comigo daqui a pouco. E como eu queria que logo isso acabasse. Um ser humano falando. No momento de maior dor que ele precisaria ver os discípulos ali posicionados, dizendo, você está aguentando, mas olha nós aqui de prontidão, olha aqui. Não vai ter ninguém. Mas ele fala, mas eu tenho um segredo que me mantém de pé. Eu e o Pai já temos uma comunhão diferente. Algo que o Senhor Jesus construiu na terra. E esta hora, ele não está falando do Pai que ele ora e dá, tira o morto, Lázaro. É, não está falando do Pai que ele vai orar e vai multiplicar o pão na mão dele. Nesta hora ele está falando de comunhão. Eu tenho o Pai comigo. O Pai está me segurando pela mão. Segurou Davi diante de Golias, diante daquela morte ali. Ele está me segurando na minha mão. As pessoas que aprendem a amar a Deus, as pessoas que aprendem a se relacionar com Deus, as pessoas que aprendem a dizer, pai, eu te amo, senhor, estou aqui para dizer que eu te amo, são as pessoas mais poderosas da face da terra. E para elas não existe o não. A única coisa que vai existir na vida delas é espera-o para já. Não existe ou não. Olha. O próprio servo de Deus. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. aqui. Deixa deixa eu ler isso. Deixa eu voltar. Vamos em João 15, versículo 10. Que instrução o Senhor Jesus dá para nós. Ele fala: Vejam, o Pai está comigo. Não importa o que vai acontecer Eu vou sair triunfante Porque o pai já está segurando na minha mão E para nós no versículo 10 Ele deixa uma instrução Salmo 91 Versículos 14 a 16 é, Desculpe, João 15 10 Se guardares os meus mandamentos permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor, está com a Bíblia aberta aí? E o que que o Senhor diz? No seu amor? No seu amor? Mais alto no seu amor? Essa é a instrução. Ele diz, se há um segredo que eu posso transferir para vocês. Você não está encontrando uma barganha do céu, como muita gente erroneamente pensa. Não, o Senhor Jesus veio para nos levar para o céu. Tudo bem que ele veio para isso, mas não é só isso. Porque antes do Senhor Jesus morrer na cruz, Abraão já estava no céu. O Senhor até falou a parábola. Abraão está no céu e Lázaro que morre vai para o seio dele, para o colo dele, para o consolo dele. Abraão falou que no céu estava lá, falou nomes de profetas. Ele falou, estão todos diante do meu pai. Não estou dizendo que ele não morreu para nos colocar no céu, mas ele não veio só para isso. Repito, essa não é a única proposta para o Senhor Jesus ter vindo na terra. O Senhor Jesus veio fazer algo além de pôr a pessoa no céu, mais do que isso. Ele veio oferecer na terra uma vida de amar o Pai e sermos amados por Ele. E Ele enfatiza dizendo, o Pai me ama e o Pai ama vocês. O Pai por mim é amado e Ele quer ser amado por vocês. E ele transfere aqui a responsabilidade, dizendo, guardem isto para permanecer no meu amor, no amor do Pai. Por isso, amados, as nossas orações têm que começar a incluir a parte de, Pai, eu te amo. Eu vou procurar o mundo inteiro e não vou achar um Pai bom como o Senhor. Pai, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o Senhor ter sido meu Pai. Diga para o Espírito Santo, Espírito querido, o Senhor é o Espírito do meu Pai, o Senhor é meu Pai. Aonde que eu vou achar alguém que me faz tão bem como o Senhor? Você não tem noção como Deus ama isso, você não tem ideia. E você vai descobrir o poder disso à medida que desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus a partir de agora. O próprio Pai, qual é a resposta do Pai para o nosso amor? Olha a resposta, Salmo 91, 14 a 16, o pai responde isto. Olha o que ele diz aqui, porque a mim se apegou com amor, quantos lhe poderiam dizer, eu amo a Deus, levante a tua mão. Diga aí na sua casa, eu amo a Deus. O pai diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu a livrarei. Olha a resposta do amor por Deus, como ela volta aqui. Ele, olha, olha, olha. Eu o livrarei, pô-lo e a salvo, porque conhece o meu nome. Ele ela me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele, estarei com ela. Livrá-lo, ei, livrá-la, ei. E o glorificarei, vou encher da minha glória. E a glorificarei. Saciá-lo, ei, saciá-la, ei, com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Aplaude, ele aplaude. Esse é o pai do qual estamos tratando aqui agora. Põe a mão no teu coração e diga para ele, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão. Se apenas tenho me lembrado dos meus pedidos, e tenho me esquecido do principal. Amar o Senhor. Amado Espírito Santo, eu peço perdão se fracassei na fé, no amor, por achar que o Senhor não me ajudou, eu peço perdão, se deixei o Senhor sozinho, se afetei a nossa comunhão, Pai amado, peço perdão diante da Tua Palavra, se no Senhor, Senhor, Apenas busquei provisão. Agora faz o gesto do abraço no amado Espírito Santo. Diga para ele, amado Espírito Santo. Eu te amo. Que bom que o Senhor está comigo. Que bom que eu tenho acesso ao Senhor. O Senhor é o melhor acontecimento da minha vida. Diga para ele, eu estou de volta. A nossa comunhão está de volta. O Senhor nunca mais vai me esperar sozinho. Eu estou de volta. Porque eu tomei a decisão de te amar. Põe a mão na mão do Senhor Jesus. Diga para ele, Senhor Jesus. Eu peço perdão. Se soltei a tua mão. Se duvidei do Senhor na minha vida. Se apenas caminhei contigo por interesse. E o meu interesse não foi correspondido. Eu peço perdão. Eu estou de mãos dadas com o Senhor. Porque eu te amo. O Senhor chegar na minha vida. Foi o melhor acontecimento da minha vida. É o que fez toda a diferença. Estende as mãos para o Pai de amor, para o Pai Celestial para o alto. Diga para Ele: Pai Celestial, Pai amado, o Senhor está no céu, o Senhor está comigo agora. Eu peço perdão se apenas enxerguei provisão no Senhor. Peço perdão. Se o meu amor por ti não tem sido o suficiente. Com toda a sinceridade da tua vida diga eu estou de volta. Eu te amo. O Senhor é o melhor pai do mundo. Eu vou procurar no mundo inteiro. E não vou achar um pai tão bom como o Senhor. Obrigado por me receber como teu filho. Obrigado por eu poder chamar-te de Pai. Eu te amo. Estende a mão ao teu redor. Diga a partir de hoje. Eu e a minha casa. Amamos a Deus. Eu transfiro na minha casa. O Espírito de amor por Deus. Eu contagio a minha casa. Com este amor intenso por Deus. Põe a mão no teu coração. Penúltimo gesto diga. Eu arranco do meu coração. Qualquer revolta embutida contra Deus. Qualquer sentimento errado. Eu entrego o meu coração. Para se apegar em amor. Incondicional por Deus. O meu coração. Já está nas mãos de Deus. E o coração de Deus. Eu quero tocar. O último gesto. Estenda a mão novamente na tua casa. E diga eu e a minha família. Porque eu amo a Deus. Porque eu amo a Deus. Nosso fim não será trágico. Mas será cuidado por Deus. Será glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Aplaude o teu Senhor, aplaude. Eu arranco da tua vida, em nome de Jesus, qualquer escama, qualquer veneno maldito colocado do mundo, de apenas caminhar com Deus por interesse. Eu arranco da tua vida toda a obstrução maligna de frieza espiritual. De apatia espiritual. E eu trago sobre você o fogo da palavra de Deus. Esse fogo que o Senhor Jesus falando da palavra com os discípulos que estavam indo a Emmaus. Disseram que sentiu no coração. Esse fogo que eu estou implantando dentro de você que ouviu a palavra de Deus. E recebeu a palavra de Deus hoje. E desejou a Deus. Eu repasso por esta palavra para você. Uma vida de comunhão intensa com o amado Espírito Santo. Uma vida de glória aos pés de Deus. Uma vida abraçada e abraçada. Amando a Deus como nunca amou antes na tua vida. Eu arranco de dentro de você. Qualquer barragem de gelo. E eu implanto em você o fogo do seu amor que a palavra diz. E eu gero por essa palavra nos corações um povo apaixonado por Deus. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados. E com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém e amém.